0: Hoi, je luistert naar de Lieflife-podcast. Ben jij klaar met het leven met een schuldgevoel, leven in angst, het niet kunnen genieten van sociale dingen en je dagelijks shit voelen? En wil jij de vrijheid ervaren om te doen wat jij graag wil, jezelf meer gunnen en het vertrouwen krijgen dat je kunt herstellen? Luister dan verder. Ik ben Floor van Doren, age expert ervaringsdeskundige en coach. Ik heb er mijn missie van gemaakt om jongeren en jongvolwassenen te begeleiden, inzicht te geven en contact te leren maken met hun gevoel, om zo stappen te kunnen zetten in hun reis naar een vrij en gelukkig leven zonder eetstoornis. Ik geloof erin dat iedereen kan herstellen van een eetstoornis en dat iedereen het leven van zijn of haar dromen kan leven. In deze podcast wil ik je inspireren en motiveren tijdens jouw reis naar herstel. Ik deel graag informatie, tips en ervaringsverhalen met je om jou het gevoel te geven dat je niet alleen bent. Ik wil je graag leren verbinding te maken met jezelf en jouw gevoel door het delen van meditaties, zodat jij kunt groeien als persoon en het leven van jouw dromen kunt gaan leven. Luister je mee? Lieve jij Dank je wel dat je de tijd neemt om te luisteren naar de eerste aflevering van de Liep podcast. Waarin ik je vandaag graag meeneem in mijn verhaal. Ik merk dat ik het onwijs spannend vind om dit met je te delen. Ondanks dat het niet de eerste keer is dat ik mijn verhaal deel. Nou ja, waar die spanning vandaan komt, het doet er eigenlijk ook niet toe. Die spanning die is er. Die spanning die mag er zijn. Het is helemaal oké. Okay. Dus... Met de spanning die er op dit moment is, wil ik je meenemen in mijn verhaal, om je te inspireren en te motiveren. Ik hoop dat je herkenning vindt. Laten we beginnen. Ik ben Floor van Doren, 26 jaar, en woon samen met mijn hond Morris in het altijd gezellige Brabant. Ik ben op 21 september geboren in het warme en kleurrijke Curaçao. Een omgeving die voor veel mensen een positief gevoel oproept. Een heerlijke vakantie, een gevoel van vrijheid, de brandende zon op je huid en het geluid van de zee klotsend tegen de rotsen. Helaas was het voor mij een omgeving die een gevoel van eenzaamheid en onveiligheid veroorzaakte. Toen mijn ouders gingen scheiden, ben ik samen met mijn moeder naar Nederland verhuisd. Ik ben gestart op de basisschool. En ik was dagelijks slachtoffer van pesterijen. Hierdoor heb ik geleerd dat ik niet goed ben zoals ik ben. Dat uiterlijk heel erg belangrijk is. En dat ik moet handelen naar de verwachting van anderen om zo pijn te voorkomen. Ik heb geleerd mezelf sensitief op te stellen. Om zo alle signalen uit mijn omgeving op te pikken en hierop in te spelen om anderen niet tot last te zijn en de sfeer goed te houden. Ik heb geleerd mezelf in iedere situatie aan te passen aan datgene wat van mij verwacht wordt. Vriendinnen noemen mij dan ook wel een chameleon. Iets wat ik nu kan omarmen, maar wat mij lange tijd in de weg gestaan heeft. Enkele jaren nadat mijn ouders uit elkaar gingen, kregen beide een nieuwe partner. Dit vond ik in het begin heel erg lastig. Maar later werd de vriendin van mijn vader een rolmodel voor me. Door de manier waarop zij in het leven stond. Dit was zo inspirerend. Ze accepteerde zichzelf om wie ze was en straalde perfectie uit. Zelfs met haar imperfecties. Ik trok veel met haar op en had het gevoel dat we een soort van vriendinnen waren. Voor het eerst durfde ik mezelf open te stellen. En kon ik steeds vaker mezelf zijn, zonder dat ik me direct aan zou passen aan mijn omgeving. Ze creëerde voor mij veiligheid en een gevoel van verbondenheid. Niet veel later ontving ik het nieuws dat ze ongeneeslijk ziek was. Dit sloeg in als een bom. De negatieve gedachten die ik altijd, altijd al had over mezelf, werden opnieuw getriggerd en kwamen weer op de voorgrond te staan. De gedachte: ik ben het niet waard om liefde te ontvangen. Ik ben waardeloos. Ik ben dik, vies, lelijk. Die gedachten voerden de boventoon. En zorgde ervoor dat ik uiteindelijk een eetstoornis ontwikkelde. Ik heb mijn eetstoornis lange tijd kunnen verbergen. Tot op het moment dat ik fysiek en mentaal zo verzwakt was. Mijn moeder greep in en ik startte met therapie. Ik ben enkele jaren in behandeling geweest. Totdat mijn therapeut vertrok en ik een andere therapeut zou krijgen. Dat was voor mij het punt waarop ik de deur van deze behandelinstelling achter me dicht trok. Niet veel later slaagde ik voor mijn eindexamens en ging studeren in Den Haag. Ik ging op kamers wonen. Een plek waar geen toezicht was en mijn eetstornis weer feilloos om zich heen kon slaan. De eetstornis had mij al heel snel weer in zijn greep en probeerde mijn wereld zo klein mogelijk te maken. Mijn leven bestond uit studeren, eten of niet eten, compenseren... Aidsruns gaf mij het gevoel dat ik ergens goed in was. Aidsruns gaf mij bevestiging en erkenning, die ik zo hard nodig had. Want inmiddels wist ik dat ik deze erkenning van mijn omgeving niet zou krijgen. In deze periode stond presteren voorop en werd ik alleen geprezen wanneer ik het onvermogelijke liet zien. Naast mijn HBO-opleiding studeerde ik aan de universiteit. En deed ik een beroepscursus. Voor het leven vanuit het gevoel was geen ruimte. Ik leefde vanuit mijn hoofd. Het doen van drie opleidingen tegelijkertijd is natuurlijk waanzin. Naast het voldoen aan de eisen die de eetsternis aan je stelt. En er kwam, zoals verwacht, een moment waarop ik het niet langer volhield. Ik raakte mezelf totaal kwijt. Ik werd depressief. En ontwikkelde angstklachten. Ik stopte met mijn opleiding aan de universiteit en besloot de beroepscursus even te parkeren. Ik richtte me op dat moment even uitsluitend op mijn hbo-opleiding. Dit zorgde voor kritiek en afgunst vanuit mijn omgeving. Ik kon er niet mee omgaan en besloot nog meer te luisteren naar het stemmetje van de eetsoornis. Want die gaf mij bevestiging en erkenning. Maar, dat was met alle nodige gevolgen van dien, opnieuw ging ik fysiek en mentaal achteruit. Ik meldde me aan bij de psycholoog, ging in groepstherapie, ik kreeg begeleiding van een coach en klom langzaamaan weer uit de dal. Ik slaakte voor mijn hbo-opleiding en stapte in het werkende leven als diëtist, <laughs> hoe ironisch ook. Het volume van het stemmetje van de eetstoornis was in die periode naar standje minimaal gedraaid. Ik dacht eigenlijk hersteld te zijn van mijn eetstoornis en geen last meer te ervaren van deze eetstoornis. Uh, dit gaf me rust, maar bracht ook veel vragen met zich mee. Want wanneer ik niet meer hoefde te voldoen aan de eisen van de eetstoornis die me voldoening gaven wanneer ik erin slaagde, hoe moest ik dan voldoening en erkenning krijgen? Ik besloot me volledig op mijn werk te richten, pakte de beroepscursus weer op en haalde hier voldoening uit en kreeg van collega's en cliënten erkenning. Ik had het gevoel dat ik de wereld aankon en besloot drie jaar geleden een nieuwe HBO-opleiding te starten. Dat verliep verspoedig. Moedigde me aan en enthousiasmeerde me. Ik wilde meer doen met de nieuwe kennis die ik had opgedaan en besloot twee jaar geleden voor een carrière switch te gaan. Ik liet de diëtistiek achter me en startte in de jeugdzorg. Een flink uitdagende werkomgeving waar ik veel voldoening uit kon halen. Die voldoening die leek een soort van verslaving en kon ik alleen halen uit externe dingen. Door het harde werken en andere aspecten. Maar goed, daar zat een keerzijde aan. Want door het harde werken en alle andere aspecten, raakte ik tot twee keer toe burn-out. Dat voelde als falen. Het voelde alsof al mijn inspanningen tot dusverre voor niets waren geweest. Toch hebben deze burn-outs ervoor gezorgd dat ik wakker geschud werd. Ik besefte me dat ik nauwelijks eigenwaarde had. Dat ik slecht voor mezelf zorgde. In dat ik alles wat ik zelf keihard nodig had, alleen maar aan de anderen gaf. Ik liep mezelf voorbij in alles wat ik deed. Maar waarom deed ik dat? Samen met mijn therapeut ben ik op zoek gegaan naar antwoorden. We kwamen erachter dat de 8 in een hoekje nog heel hard aan het roepen was. Maar dat de aanwezigheid van zijn of haar stem zo normaal voor me geworden was dat ik me er niet meer bewust van was. Ik had het gevoel dat het stemmetje van de age mijn eigen gedachten waren en dat ik geen keuze had of ik wel of niet luisterde. Ik luisterde ernaar, punt. Ik handelde ernaar, punt. Uiteindelijk heeft het inzicht ervoor gezorgd dat ik mogelijkheden zag om te veranderen en dat ik mij ste mijzelf steeds vaker begon te vragen, wat nou, als het ook anders kan? Ik besloot me te richten op persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit. Ik kwam steeds meer in contact te staan met mijn gevoel. Ik durfde voor het eerst naar binnen te keren. En ik durfde mijn gevoel er te laten zijn. Iets wat doodeng is. En iets wat... Ja, ik weet het niet. Ik vond het vreselijk om dat toe te laten. Ik dacht ook dat ik het niet kon. Dat het me zou overspoelen dat... Ja, ik daaraan onderdoor zou gaan. Maar toch, samen met mijn therapeut, heb ik dat gevoel toe kunnen laten. Onder begeleiding. Met haar vertrouwen dat het goed zou komen. En uiteindelijk is dit voor mij de sleutel geweest in het hele proces. En heeft het er onder andere voor gezorgd dat ik de eerstzornis definitief los heb kunnen laten. Ik had hem niet meer nodig om door te leven. Want naast dat de astronaut voor mij bevestiging gaf en erkenning gaf wanneer ik voldeed aan zijn of haar eisen, was het ook een manier om mijn gevoel te onderdrukken. Om niet stil te overstaan bij wat ik voelde. En om misschien zelfs wel mijn hele gevoel weg te maken. Om me zo te richten op het eten en het niet eten. Op afvallen. Waardoor ik uiteindelijk niet eens meer in staat was om gevoel te hebben. Dus, ik had hem niet meer nodig. Want mijn gevoel mag er zijn. En zoals ik helemaal in het begin begon met... Dat ik het zo ontzettend spannend vond om mijn verhaal met je te delen. Uh, en dat ik tegen je zei... Van, goh, nou ja, het maakt niet uit waar dit gevoel vandaan komt. Het gevoel is er. En het is oké, okay, het mag er zijn. Dat is echt iets waar, waar ik nu ook in geloof. Ieder gevoel is oké, okay. ieder gevoel mag er zijn, zonder dat je altijd nagaat waarom voel ik wat ik voel, waarom uh, is dit gevoel er. Nee, het mag er zijn, laat het toe. Het is oké okay. en het komt goed. Sinds ik mijn mindset heb kunnen shiften en meer focus op het positieve, Sinds ik dagelijks mijn dankbaarheid uitspreek en positieve affirmaties door mijn hoofd laat gaan en mediteer en mijn gevoel toelaat. Sindsdien kan ik geloven, geloven in dat ik goed ben zoals ik ben. Ik mag nu genieten, genieten in het hier en nu. Ik durf mijn hart te volgen in de keuzes die ik maak. Ik durf de verwachtingen van anderen los te laten en te kiezen voor datgene wat mij gelukkig maakt. En als laatste durf ik liefde te ontvangen. Alles bij elkaar. Gun ik jou dat ook? Jij kunt deze verandering doormaken. Jij kunt het leven van jouw dromen gaan leven jij kunt die stomme eetsoornies achter je laten. Want als ik het kan, kan jij het ook. Wat ik je graag mee wil geven is dat er altijd mogelijkheden zijn om de situatie te veranderen. Jouw huidige situatie is wat het is, maar dat wil niet zeggen dat het jouw eindpunt is. Jij kunt jouw verhaal herschrijven. Jij hebt controle over hoe je kiest dat je je voelt je hebt altijd een keuze om jouw situatie te veranderen. Ga ervoor, want je bent het waard om het leven van jouw dromen te leven. Jij kunt dit. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren en motiveren en dat ik je het gevoel heb kunnen geven dat je niet alleen bent. Wanneer je deze aflevering leuk vond, zou je dan één ding voor mij willen doen? Maak een screenshot van deze aflevering en deel via jouw social media kanaal dat je luistert en tag mij in je bericht. Zo help je mij om een groter bereik te krijgen waardoor ik meer mensen kan helpen, kan inspireren en kan motiveren tijdens hun reis naar herstel. Ik wens je een hele fijne dag. Maak er wat moois van.